0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 11. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Stillstand, eine Pipeline, durch die nichts fließt. Beststand, der Boom der Berater. Beistand, wie Uber in Europa Politiker einspannte. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Gasknappheit. Ein bisschen grotesk ist es schon. Bundeskanzler Olaf Scholz freut sich lautstark, dass Kanada nun entgegen den Anti-Russland-Sanktionen eine reparierte Turbine für Nord Stream 1 liefert. Die Arbeiten an der Turbine boten Wladimir Putins Gazprom einen willkommenen Grund, nur noch 40 Prozent der vereinbarten Menge durch die Ostseegaspipeline zu schicken. Nun kommt der völlige Lieferstopp und zwar auch aus einem schönen Grund, auf zehn Tagen terminierte Wartungsarbeiten beginnen. Das ist ein Routinevorgang, der gar nicht routiniert enden könnte. Minutiös liefert mein Kollege Moritz Koch die Rekonstruktion eines Staatsversagens. Er zeichnet nach, wie im Berliner Regierungsviertel niemand den Amerikanern glaubte, als die 2021 vor verdächtig niedrigen Füllständen des Gazprom-Gasspeichers warnten. Koch beschreibt, wie Angela Merkel beschönigte, wie sich Peter Altmaier im Nachhinein ganz schön clever gibt, wie man kritische Artikel verdrängte und sich Olaf Scholz heute fragt, warum denn bloß niemand einen Schluss aus dem leeren Speicher gezogen habe. Ja, warum wohl? Das müsste der Ex-Vizekanzler besser wissen als seine schwindenden Wähler. Für Herbst und Winter zeichnet sich ab, dass die Preise für das knappe Gutgas steigen werden. Die Menge wird zwischen Industrie und Privathaushalten rationiert werden müssen. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist eine mögliche staatliche Zuweisung von Gas ein politisches Albtraumszenario. Sie würde Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten. Das Schlusswort zum Gasgau kommt von Thomas Kleine Brockhoff vom German Marshall Fund. Sich Sehnenauges in eine solche Abhängigkeit zu begeben, das war keine Nebenwirkung, das war das gewünschte Ziel. Berater Guter Rat ist teuer, vor allem wenn es um die großen 4D des Transformationskapitalismus geht. Dekarbonisierung, Digitalisierung, Deglobalisierung, Deals. Die vom Gespenst der Disruption aufgescheuchten Firmenchefs suchen dabei immer stärker die Nähe von Consultingfirmen, wie unsere Titelstory zeigt. Sie bezieht sich auf eine Auswertung der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung in Bonn. Die drei weltweit führenden Strategiefirmen hätten danach ihre deutschen Umsätze in 2021 um rund 20 Prozent gesteigert. Demnach liegt McKinsey mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz vorn. Knapp dahinter folgt die Boston Consulting Group und die stark wachsende Gesellschaft Bain Company, die auf 400 Millionen kommt. Ein stürmischer Markt und heftiges Abwerben führen dazu, dass die Personalfluktuation mit 13,3% Prozent so hoch ist wie zuletzt vor acht Jahren. Jean-Paul kommentiert so. Man nützt und versteht nur solche Lebensregeln, von denen man die Erfahrungen, worauf sie ruhen, so durchgemacht, dass man die Regeln hätte selber geben können. Uber. Auf die Schnelle. Mit großem Lobbyherr und rabiaten Methoden hat der US-Konzern Uber vor Jahren versucht, sich einen globalen Markt zu sichern. Er wollte die etablierten Taxiunternehmen ersetzen. Ethik zählte dabei wenig. Das belegen die Uberfiles, ein Datensatz von mehr als 124.000 vertraulichen Dokumenten, der jetzt geleakt wurde. Er zeigt unter anderem, dass das US-Unternehmen 2014 in Frankreich den damaligen Wirtschaftsminister und heutigen Präsidenten Emmanuel Macron als Kontakt gewann. Es gab etliche bisher unbekannte Treffen. Sie seien in einer bemerkenswert warmherzigen, freundlichen und konstruktiven Atmosphäre empfangen worden, notierten die Uber-Leute über Termine mit Macron. Auch die einstige EU-Kommissarin Nelly Kroos setzte sich nach ihrem Ausscheiden in Brüssel 2014 engagiert und klandestin für Uber ein. Später wurde sie dort offiziell gegen 200.000 Dollar Jahressalär Beraterin. In Deutschland koordinierte der heutige haushaltspolitische Sprecher der FDP Otto Fricke von September 2014 bis März 2015 die Uber-Lobby-Kampagne. Damals war er aus der Politik aus und in die Münchner Agentur CNC eingestiegen. Ubers Cheflobbyist für Europa gab Fricke damals freie Hand. Die Unterlagen zeigen auch, dass mehrere Uber-Niederlassungen mit Kill-Switches ausgestattet wurden. Das ist eine spezielle Software mit der Funktion im Falle einer Razzia, den Ermittlern den Zugang zum Computer zu sperren. Gegen das jüngste Datenleck aber half keine Software. Shinzo Abe. Heute schaut Japan auf eine Totenwache und auf Wahlergebnisse. Aufgebahrt wird der Leichnam des langjährigen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Er wurde am Freitag während des Wahlkampfs zum Oberhaus von einem 41-Jährigen ermordet. Als Motiv gab der Täter einen Groll gegen eine bestimmte Organisation an. Dabei solle sich um eine religiöse Gruppe handeln. Mit seinen Abenomics, die auf Konjunkturprogramme und Deregulierung setzten, hinterließ der konservative Ab ein spezielles japanisches Wirtschaftskonzept. Zwei Tage nach dem Attentat fuhr seine liberaldemokratische Partei am Sonntag einen deutlichen Wahlsieg ein. Bei dem Ohnengang wurde die Hälfte der Sitze des Oberhauses neu vergeben. Regierungschef Kishida hatte trotz des Mordes am Wahltermin festgehalten. Netflix-Serie mit einem Affenzirkus an Heiterkeit erinnert derzeit die Netflix-Serie King of Stonks an die Gaunereien bei Wirecard, dem pulverisierten DAX-Konzern. Vieles ist gut ausgedacht, die Realität aber schlägt jedes Drehbuch. Nun enthüllen die Kollegen der Financial Times wie der einstige CEO Markus Braun eine immer grellere Illusionsshow der vermeintlich guten Zahlen fabrizierte. Er wollte so den Investor Softbank im April 2019 zu einer Injektion von 900 Millionen Euro bewegen. Den skeptisch gewordenen Softbank-Leuten wurde dazu eine manipulierte Liste mit Fake-Kunden in exotischen Dependancen präsentiert. Braun bestreitet ein Fehlverhalten. Bis der Prozess eines Tages beginnt, lauschen wir auf Netflix dem Hauptdarsteller. Der brüstet sich, ganz ehrlich, die Welt liebt Arschlöcher. Und dann ist da noch Sanna Marien, finnische Ministerpräsidentin, die in der vorigen Woche den NATO-Beitritt Finnlands auf den Weg brachte. Sie belohnte sich am Wochenende mit Urlaub. Die 36-jährige Sozialdemokratin begann ihn mit dem Besuch des finnischen Rockfestivals Ruisrock. Die Veranstalter posteten ein Bild des Rockfans auf Instagram. Zu sehen ist eine lächelnde, optimistische Frau in Lederjacke, Shorts und Stiefeln. Das ist wie eine visuelle Gegenbotschaft für jeden Mann, der ihr kleines Land bedroht. Den in sich verkrampften, müden Hausherren des Kreml in Moskau, der einen uniformierten Befehlsempfänger nach dem anderen antanzen lässt. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Immer mehr Männer entziehen sich trotz harter Strafen dem Wehrdienst in Russland. Der Wehrdienst in Russland ist für Männer im Alter von 18 bis 27 verpflichtend. Wer sich der Pflicht verweigert, dem droht eine Geld- oder Gefängnisstrafe. Dennoch versuchen Anwälten zufolge zunehmend mehr Wehrpflichtige, sich dem Dienst zu entziehen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, ist besonders durch seine teils harschen Forderungen im Bundestag nach Waffenlieferungen für die Ukraine bekannt geworden. Am Samstag gab Präsident Volodymyr Zelensky bekannt, dass Melnik und weitere Botschafter abberufen werden. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <laughs> you.